0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Tiche tompté et Nadir Gennad. Le débat.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce premier débat BBC Afrique, Africa Radio pour cette nouvelle année. Nadir, j'espère que 2023 vous accueille bien, que ça commence en beauté pour vous.
2: Bonjour saint bonjour à tous, très belle année 2023 à vous Saint-Tiche et à tous les auditeurs. J'espère que vous avez passé une bonne semaine.
1: Excellente, merci Nadia.
2: Alors cette semaine, dans cette euh, édition à Caen, l'épilogue de l'affaire des 46 soldats ivoiriens incarcérés à Bamako, alors que l'ultimatum fixé par la CDAO au pouvoir malien a expiré ce 1er janvier, la justice malienne a condamné la veille les militaires ivoiriens à 20 ans de prison
1: de nouveaux éléments qui ne vaudront pas à Bamako des sanctions. La CDAO préférant laisser du temps à la médiation du président togolais Faure Yassimbe. Ce dernier était d'ailleurs jeudi à Bamako puis à Abidjan pour solliciter la grâce présidentielle en faveur des soldats ivoiriens selon certaines sources. Nadia.
2: Les autorités burkinabées ont demandé cette semaine le remplacement de l'actuel ambassadeur de la France évoquant une rupture de confiance. Fin décembre c'est la coordinatrice résidente des Nations Unies qui était expulsée du Burkina Faso. Alors, faut-il craindre un schéma à la Malienne
1: le gouvernement burkinabé qui reproche à ces deux personnalités de ne pas être en phase avec la politique du pouvoir actuel et, je cite, de jeter le discrédit sur le pays. Mais il ne s'agit pas de rupture de relations, a indiqué la ministre burkinabé des Affaires étrangères.
2: Enfin, la société civile et l'opposition sénégalaise réclament des poursuites judiciaires suite à la publication du rapport d'audit sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19 dans le pays. Rapport qui a révélé des détournements présumés.
1: Et selon la Cour des Comptes, des manquements graves ont causé des préjudices de près de 6 milliards de francs CFA dans la gestion des fonds anti-Covid au Sénégal. Le gouvernement a promis l'ouverture d'informations judiciaires comme recommandé par la Cour des Comptes et a déclaré qu'il s'agissait de moins d'un pour cent du montant total alloué à cette lutte anti-Covid, Nadir.
2: Voilà pour le sommaire de cette édition. Notre grand témoin aujourd'hui est M. Sékou, courant ici Condé. Bonjour.
1: Oui, bonjour
2: Et très belle année 2023 à vous
3: Merci.
2: Merci, vous êtes un homme politique guinéen, fondateur et président du parti Alliance pour le Renouveau National, l'Arena, ancien secrétaire général du Conseil National de la Transition, premier médiateur de la République, de la République de la Guinée. Vous êtes aussi cofondateur et directeur exécutif de l'African Crisis Group un cabinet de conseil et d'études stratégiques dont la mission est de consolider la paix en Afrique. Vous intervenez depuis Conakry. Nos confrères invités dans cette édition depuis Dakar, Charles Fay. Bonjour Charles. Bonjour Nadir. Bonjour, très belle année à vous. C'est un honneur pour Mais... moi de
4: commencer, de voir ici commencer avec...
1: Merci de votre présence, vous êtes
2: chroniqueur au groupe de presse sénégalais Future Média. Et depuis Ouagadougou, Burkina Faso, Blaise Kietega, bonjour Blaise et bonne année également.
5: Bonjour BBC, bonjour à l'ensemble des invités, et merci et bonne heureuse année 2020.
2: Vous êtes journaliste, chroniqueur média Burkinabé sur BF1, vous êtes également directeur de publication du Média en ligne, YAM Info.
1: Et nous y allons pour le premier sujet du débat BBC Africa, Africa Radio. Rien n'a filtré des visites du président togolais Faurien Simé à Bamako et à Abidjan où il s'est entretenu avec ses deux homologues. Des déplacements effectués après la fin de l'ultimatum de la CDAO et la condamnation des 46 soldats ivoiriens incarcérés à Bamako à 20 ans de prison pour, entre autres, attentats et complots contre le gouvernement. Une décision de la justice malienne que le gouvernement ivoirien n'a pas commandé. Dans son discours du Nouvel An, le président ivoirien Alassane Ouattara a promis que les soldats incarcérés, je cite, « regagneront bientôt le sol ivoirien ». De son côté, Oumaro Sissoko Ambalo, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a déclaré mercredi qu'il n'y aura pas de sanctions contre le Mali dans l'immédiat. Nous avons accordé un temps pour permettre à la médiation togolaise de faire son travail afin de résoudre le problème. C'est juste une question de bon sens à souligner et le chef de l'État Bissau Guinéen, Monsieur Condé, aujourd'hui donc euh, après cette condamnation des 46 euh, militaires euh, ivoiriens incarcérés à Bamako, beaucoup évoquent la grâce présidentielle comme euh, la seule issue possible ou heureuse à cette crise. Le président malien Assimi Goïta peut-il accorder aujourd'hui cette grâce présidentielle
3: Oui, incontestablement, il est le chef. Euh militaire, chef suprême des armées, il est le président de la transition, il est le chef de l'État, il a toute autorité selon les attributions et délégations liées à son pouvoir, toute autorité à exercer le droit de grâce. Ça, c'est la possibilité, les moyens et les outils. Alors, est-ce qu'il en a la volonté Je n'en suis pas sûr, pour des raisons évidentes, c'est-à-dire que la CDAO, euh, n'est pas euh, l'interlocuteur avéré ou bien indiqué euh, sur des questions de sécurité malienne. La CDAO euh, 2003, nous le souhaitons vivement, euh, que la CDAO puisse se reconvertir, se redéfinir et, et s'adapter, s'approprier des préoccupations des populations pour devenir la véritable CDAO des peuples. Est-ce est qu'on voulait dire en... que
1: le président Assimi Goïta pourrait ne pas euh, accepter de gracier ses soldats euh, ivoiriens à cause de l'attitude de la CDAO
3: Et Pas seulement l'attitude de la CDAO, la, le, le président Goïta est dans une logique révolutionnaire, c'est-à-dire que Sankara autrement. Cela veut dire quoi ça veut dire que dans la sociologie politique anglo saxonne on appelle des « security dilemmas ». Il faut qu'ils présentent des ennemis. Il faut que le peuple sache qu'on les envie. Alors, à partir de ce moment-là, eh, la Côte d'Ivoire, vue comme partenaire ou euh, proche euh, de la France, et la CDAO, vue comme l'appareil qui veut faire la pression, sur le, qui a sanctionné le peuple malien, alors le, le président, euh, il ne veut pas montrer une amitié, une facilité il va jouer la prolongation et il va exercer la pression qui lui permet, lui, de rester l'interlocuteur pendant longtemps. Donc euh, les soldats sont là, il y a d'autres questions qui sont liées à ça. Mm. Ce que je regrette, c'est ce le silence de la société civile malienne, la, la tradition malienne de médiation, la tradition malienne de réconciliation. Euh, le Mali avec ses 21 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire 27 millions d'habitants, et le Mali est la superficie la plus élaborée, la plus vaste. Si nous ne pouvons pas nous, pouvons pas nous entendre entre peuples africains, je pense que ce sera du côté de, du président et du Mali et du gouvernement malien une très très grande responsabilité. Donc que la sagesse revienne, 49 militaires pour renverser le pouvoir au Mali, je veux bien... La, euh, le côté ivoirien pense que ces militaires étaient venus dans le cadre d'une mission onusienne. Ce que les responsables au niveau des Nations unies ont euh, effectivement euh, confirmé du bout des lèvres. Mais du côté malien, on n'a toujours pas les preuves de euh, cette tentative d'atteindre à la sécurité de
2: l'État. Monsieur, tient... Monsieur Condé, Monsieur vous, vous avez euh, évoqué le, le, la CDAO. Euh, cependant, le président en exercice de la CDAO, Maro Sisoko avait assuré mercredi qu'il n'y aurait pas de sanctions contre le Mali dans l'immédiat. Il y a quand même hein, une volonté de, de ménager les autorités maliennes pour permettre un dénouement rapide de cette crise. Mais qu'est-ce qui retarde le, le le dénouement de, de, de la crise d'après vous
3: ?– Oui, parce que le, la CDEO n'est pas dans l'agenda eh, du gouvernement malien sur ce dossier. C'est-à-dire que la CDEO est dans un autre agenda, c'est-à-dire que la transition, la gestion de la transition, les sanctions sont certes levées, mais la CDEO eh, ne peut pas, je, je le constate, c'est-à-dire que je ne dis pas que ce n'est pas possible, eh, n'a pas autorité aujourd'hui, euh, oui, on ne sanctionnera pas, mais la CEDEAO a déjà sanctionné, avait déjà sanctionné, et ces sanctions n'ont fait que renforcer l'autorité du gouvernement Goïta et son équipe. Ce que je crains, c'est l'enlisement, c'est-à-dire que le gouvernement malien eh, veuille garder eh, ces Ivoiriens-là, ces citoyens ivoiriens, et, pour des raisons politiques, stratégiques, mais vraiment pas sécuritaires, je souhaite que la sagesse euh, domine et prédomine et que ça la que ce soit la solution malienne qui prévale. Et cela est vraiment bien possible.
2: Mmh. Alors vous, vous avez parlé de, de, de médiation euh, de la société civile. Là, concernant euh, ce qu'apprécie le, le Togo, envoie un vrai message en envoyant son président plutôt que son ministre des Affaires étrangères, Robert Dusset, habitué à discuter avec le président malien. Euh, les soldats n'ont pas encore été libérés à l'heure où nous parlons. Est-ce que la médiation togolaise a montré ses limites, selon vous
3: ce n'est pas la médiation togolaise qui a montré ses limites, c'est la CEDEAO qui a montré ses limites. Imaginez bien, vous avez boudé, vous avez sanctionné, vous avez fermé. Et puis l'autre dit « Maintenant, vous avez besoin de moi, alors venez ». Donc un premier chef d'État arrive, il dit « Non, ça ne suffit pas, il faut deux deux chefs d'État arrivent ». Moi, je pense qu'il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Ce dont il est question, c'est la survie des relations d'amitié de fraternité multiséculaire entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et ce serait prendre une très grande et grave responsabilité que de garder eh, des citoyens africains, ivoiriens, pour des motifs que nous ne connaissons pas. La menace, le danger sur le Mali, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Le danger, c'est à partir du nord depuis 1963, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à régler, à, se, à résoudre ce problème de sécurité humaine et humanitaire au Mali. Donc, euh, moi, je, je pense que la société civile malienne, je pense que les, les coutumiers, les religieux, les organisations de la société civile, les femmes et les jeunes doivent comprendre que les, les 46 militaires ont besoin de, le, de rejoindre leurs familles pour sécuriser les familles des, 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 Alors, on, des Guinéens. On avait quand maliens. même
1: évoqué euh, quelques initiatives euh, privées de quelques chefs coutumiers des deux côtés, euh, et, notamment du Mali, pour la libération de ces, euh, de ces, de ces soldats ivoiriens incarcérés ou retenus euh, à Bamako, encore que ce n'était pas très officiel. Cha je, non, Blaise, plutôt. Je vais commencer par Blaise sur ce sujet, sur, euh, sur la sur la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Blaise, Monsieur Condé parle de risque d'enlisement. Euh, on n'est pas très bien situé, on ne sait pas très bien s'il faut espérer que euh, la durée de cette crise joue ou pas en faveur des, des, des soldats ivoiriens. Euh, beaucoup espéraient quand même qu'ils allaient être libérés avant la fête des fins d'année et qu'ils seraient rentrés chez eux pour, euh, pour cette occasion de festivité. Il n'en est rien euh, Toujours pas de date précise, mais on sent quand même que le ton entre les deux pays a, a, a considérablement changé. Aujourd'hui, que ce soit à Abidjan ou à Bamako, on parle d'incidents malheureux. Blaise, est-ce que pour vous, on est en train de s'enliser dans ce dossier ou plutôt on est en train d'en de, sortir
5: Non, moi j'ai beaucoup bon espoir. Je, je crois que... Euh, les autorités maliennes euh, depuis le début de cette crise ont, ont quand même fait preuve de sagesse quand on connaît euh, euh, les difficultés que le Mali a connues avec les multiples sanctions de la CDAO. Et euh, le rôle qu'a joué justement le président ivoirien dans ces sanctions-là, on se rappelle, euh, c'est un audio, même si ces audios-là ne sont pas authentifiés, euh, où euh, il y avait un, un dialogue entre le président Alassane Ouattara et, et donc euh, 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 une, euh, une ex-autorité malienne. Je, je pense que euh, le Mali est un, un, un pays de tradition de dialogue et euh, je ne crois pas que le colonel Assimi Goeta ait des intentions de garder euh, justement des, indéfinitivement donc, ces 46 soldats. Moi j'ai mon espoir parce que je crois que euh, les autorités maliennes sont beaucoup plus dans la prudence. Et euh, comme vous le savez, leur ligne euh, politique est essentiellement basée sur la nécessité du respect. Donc, l'État malien. Et, euh, et je crois que euh, euh, moi, personnellement, j'ai bon espoir que d'ici là, euh, un de nous heureux sera trouvé à, à cette crise-là. Mais c'est un espoir qu'on essentiellement... nourrissait déjà
1: depuis quelques mois. Beaucoup. Oui. Il, il y a trois mois de cela, on parlait déjà de bon espoir de voir ces soldats-là libérés, euh, notamment par rapport à la médiation du président Fort Yassimbe. On est en, en janvier, on est en début d'année, ils, ils sont incarcérés. Il y a eu aussi ce procès, euh, en quelques, euh, ce procès plutôt rapide qui les a condamnés à 20 ans de prison. Malgré tout cela, euh, pour vous, il y a bon espoir d'une sortie heureuse. Est-ce que Blaise est avec nous Blaise
5: oui, oui, je suis avec vous. Hmm.
1: Oui, je disais, par rapport au dernier développement, alors, ce procès rapide, la condamnation à 20 ans de prison, euh, malgré tout cela, vous, vous avez espoir que euh, on est en train de s'acheminer vers une suite, euh, en tout cas, une issue heureuse. Oui,
5: je pense qu'il y aura une issue heureuse, mais euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est euh, cette rencontre donc, de la CDAO, euh, au cours de, euh, de laquelle rencontre, un ultimatum avait été donné donc, euh, aux autorités maliennes de libérer donc ces soldats-là. Vous savez que la, la démarche des autorités maliennes, c'est de ne pas se laisser imposer un dictat euh, d'une organisation euh, quelconque, mais également aussi, on, on a vu l'enlisement euh, de, de, des relations entre Paris et euh, euh, justement donc, les autorités maliennes. Donc, je, je crois que les autorités maliennes sont dans une logique de la nécessité du respect donc, de la souveraineté du Mali, mais également des institutions et des décisions donc, de ces autorités-là. donc Je pense que ce sont des euh, méthodes, de mon point de vue, qui sont avant-gardistes euh, dans l'arrière politique aujourd'hui en Afrique, parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un environnement géopolitique, assez euh, difficile. Donc, euh, je crois que euh, les autorités maliennes jouent la carte de la prudence, mais également, ils ne veulent pas se laisser imposer un certain nombre donc, de, de décisions. Sinon, moi, j'ai bon espoir qu'avec la médiation togolaise, naturellement, on, on aboutira à une issue heureuse. Maintenant, Mali ne va pas donner euh, respecter donc des délais euh, prévus par la, la, la CDAO, mais euh, je, selon euh, certaines informations, je crois que euh, d'ici euh, quelque temps cette crise-là va trouver un dénouement heureux.
1: – Merci beaucoup, Blaise. M
2: – Monsieur Condé, euh, un, rappelons qu'un mémorandum d'entente entre la Côte d'Ivoire et le Mali avait été signé courant décembre pour la libération des 46 soldats. À votre avis, à votre avis que cherche à obtenir le, le Mali en échange de la libération des, des soldats ivoiriens Reste-t-il encore des points de négociation concrets, politiques ou même financiers à régler avant une libération ?– Bon, Je, je,
3: je n'en sais rien, je, je considère tout simplement que côté malien, euh, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire qui est visée, euh, dommage pour les braves soldats ivoiriens, mais le Mali aujourd'hui joue, comme on dit, comme vient de le dire Blaise, la carte de la reconnaissance et du respect de sa souveraineté. Donc euh, les 49, ensuite 46 soldats. Et qu'est-ce que le Mali demande Aujourd'hui, on ne parle plus de coup d'État, on ne parle plus de violation de la Constitution, on ne parle plus de durée de la transition. Tout ça, c'est beau. Maintenant, on parle des soldats. Mmh. Et puis, s'il faut lâcher les soldats, qu'est-ce que le Mali va demander Moi, je pense. Mais il y a des négociations. De Vous confirmez
2: qu'il y a quand même des quand même négociations pour obtenir la libération de, des, soldats. des soldats.
3: Oui, mais la négociation, sur quelle base C'est pas la base de médiateurs. Il faut Ça ce sont des facilitations, ce sont des facilitateurs. Il faut trouver des médiateurs acceptés par les deux côtés d'abord. Alors pour que ces médiateurs soient acceptés par les deux côtés… – les. C'est bah le cas du président fait... Tobolé, Fournier – -Simbé. -Simbé. Ça c'est le délégué, c'est le médiateur de la CDAO, ce n'est pas le médiateur malien. Et moi je veux que la CDAO puisse se donner la peine de trouver euh, euh, un autre interlocuteur pour la circonstance. Et de l'autre côté, au niveau même du Mali, si vous connaissez le Mali, qui, est, qui a une longue tradition de dialogue et de réconciliation, tous les chefs d'État qui sont passés successivement au Mali ont connu le, plat, le, le poids et l'influence des structures traditionnelles de réconciliation. Pourquoi se taisent ils aujourd'hui brusquement Alors, il faut se poser ces questions. Moi, je ne désespère pas, et je pense que la solution viendra du Mali en se disant... Et on ne va pas servir de mauvais exemple. On ne peut pas garder des Africains condamnés pour des raisons de sécurité d'État que nous ne pouvons pas établir et puis que nous ne pouvons pas les garder indéfiniment. Donc, toutes les autres initiatives s'ajouteront à ça. Nous-mêmes, au niveau d'African Crisis Group, nous avons pris des initiatives au niveau des organisations de la société civile pour prêcher l'apaisement et demander à ce que le gouvernement malien n'utilise pas cette carte pour, euh, euh, écoutez, ils ont l'habitude, ils connaissent le poids négatif des otages et des, des prises d'otages, il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que les, les, ces, ces personnes sont gardées pour d'autres motifs que pour des raisons euh, pénales internationales. Garde l'espoir qu'on changera de point de vue là-dessus.
1: Merci beaucoup M. Condé, nous marquons une pause de vendredi.
3: Le débat
0: BBC Afrique Africa Radio, présenté par Saint-Ismantard Tomté et Nadir Jénad. Le débat.
1: Bienvenue à vous si vous arrivez. Notre témoin cette semaine est Sekou Kourisse Kondé, cofondateur et directeur exécutif de l'African Crisis Group. Il est en ligne de Conakry. Nos confrères analystes Charles Fay, chroniqueur au groupe de presse Sénégalais Futur Média et Blaise Kietenga, chroniqueur média sur BF1 et directeur de publication du média en ligne IAM Info. Et si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la retrouver sur nos sites internet www.africaradio.com et 3w www bbcafrique.com Nous poursuivons sur cette crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire et on va prendre Nadir oui. euh, l'avis de Charles euh, Charles, on a d'un côté M. Condé qui craint euh, un enlisement dans cette, euh, dans, dans cette crise entre le Mali et euh, la Côte d'Ivoire avec euh, au milieu les 46 soldats ivoiriens incarcérés à Bamako et de l'autre côté Blaise qui euh, dit qu'il a bon espoir euh, que, que cette crise trouve une issue favorable, heureuse, euh, dans un délai plutôt proche. Vous, quel est votre sentiment Est-ce que nous, nous nous acheminons vers la fin ou plutôt on est en train de s'enliser justement
4: ben Écoutez, moi je pense qu'on finira par trouver peut-être une issue heureuse pour tout le monde, pour toutes les parties impliquées dans cette affaire, quand euh, les conditions ou alors quand le compromis va arriver, mais quel type de compromis Un compromis certainement qui sera adoubé par ailleurs par une autre puissance que l'on oublie dans cette affaire, c'est la Russie. Parce que j'ai toujours dit que euh, compte tenu de la nouvelle situation euh, globale, la géopolitique avec une Russie qui s'intéresse de plus en plus euh, à l'Afrique de l'Ouest, notamment le Mali, le Burkina Faso, certainement pour l'or, qui prend une valeur euh, assez significative dans les échanges internationaux aujourd'hui, justement euh, dans la lutte contre le dollar entamée par les BRICS. Il est évident que euh, les choses changent. L'Afrique devient un enjeu très intéressant pour cette nouvelle géopolitique, puisqu'elle est même l'avenir de l'économie mondiale. Donc pour moi, les Africains perdent beaucoup de temps à rester sur des considérations totalement dépassées et des enjeux qui nous dépassent aujourd'hui, alors que nous en devenons les enjeux. Je ne suis pas surpris de voir cette chose s'enliser je l'avais déjà dit, et je pense que c'était chez vous. Moi, je n'étais pas du tout près de voir euh, ces soldats C'est vrai que euh, vous étiez très pessimiste
1: euh, quand on l'a évoqué euh, avec vous sur cette émission. Et, il n'y a pas d'avancée, selon vous, depuis
4: ?– Mais il n'y a pas d'avancée, puisqu'il y a des intérêts nouveaux. Il y a cette géopolitique qui, à mon sens… Euh, pose un nouveau problème aussi bien au Mali, Burkina Faso, l'Afrique de l'Ouest que toute l'Afrique. Vous savez, on se dit trop rarement la vérités la CDAO c'est 16 États incapables, 16 États, 16 nations, 16 armées nationales incapables de freiner le djihadisme, la montée. Ça montre les limites de la CDAO. Nous avons de notre côté un Assimi Goïta qui est quand même militaire et qui a dit tout récemment dans une vidéo quelle était la difficulté qu'il voyait dans de l'indelande malien et la difficulté des militaires maliens Même difficulté qu'il connaît par ailleurs dans les autres nations. Donc c'est quelqu'un qui est très au fait des puissances militaires africaines et qui est très sensible aussi à cette nouvelle offre que lui fait la Russie qui peut lui garantir, le Mali c'est quand même 1,2 million de kilomètres carrés, qui peut lui garantir quand même une surveillance spatiale. Ce que ne lui donne pas la CDAO, ces États incapables d'avoir une communication qu'ils pourraient gérer à partir de l'espace avec des satellites. Ça montre quand même les faiblesses de, nos, de notre CDAO qui est très en retard sur le nouvel ordre monétaire qu'on est en train de voir, dont l'or va devenir un étalon euh, fondamental, euh, la, la communication. Et donc chaque État aujourd'hui essaie de tirer en fonction des nouvelles offres qui se présentent à lui.
3: Alors,
1: Nadir, si vous permettez, je voudrais quand même demander à, à M. Condé de réagir sur cet argument qui évoque, euh, qu évoque Charles, euh, avec euh, peut-être l'ombre de la Russie, en tout cas c'est ce que Charles dit, l'ombre de la Russie dans cette affaire des 46 soldats ivoiriens.
3: Écoutez, euh, j'écoute je, 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 je avec intérêt, mais je ne pense pas que ce soit de ce côté-là l'ombre de la Russie qui fasse que l'on maintienne. Quand bien même, il y a un phénomène sous-jacent qui est encore très menaçant, c'est la rencontre entre la présence russe et l'influence wahhabiste, djihadiste dans ces pays-là. Cette rencontre est très dangereuse et puis, après, à partir des manifestations et de rues, les manifestations sur les réseaux sociaux. Et le, le, cette synergie entre ces, ces, ces deux groupes se, se, se voit et gagne du terrain. Ceci dit, pour revenir aux au 46 soldats ivoiriens, je dis encore une fois que pour le gouvernement malien, je ne le confirme pas, j'observe que premièrement, c'est pour eux une, 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 une manière euh, de se faire écouter, de se faire respecter et de se faire entendre. Malheureusement, c'est cela que je vois. Et la CDAO n'est pas bien placée pour leur donner la leçon par rapport à ça, premièrement. Deuxièmement, euh, je ne perds pas l'espoir qu'ils puissent les relâcher, mais quelle est la contrepartie que on doit offrir au Mali, faudra-t-il que le Mali le demande. C'est de ce côté que la négociation doit porter. Qu'est-ce que vous voulez réellement mmh. Donc, euh, on continuera à travailler là-dessus, mais on n'ignore pas qu'il y a une sorte de guerre froide qui se développe entre puissances aujourd'hui au niveau yes. euh, de la sous-région. Sous, sous Et malheureusement, les solutions africaines sont écartées jusque-là parce que si on pense pouvoir remplacer euh, la France ou l'Union européenne par la Russie. Et puis, euh, je ne pense pas que ce soit la solution. Je dis, encore une fois, il y a 320 ou 330 millions d'âmes, d'êtres humains, qui parlent le français, qui ne sont pas français. – Les Français, ils sont 67 millions.
2: – Oui, Blaise, Blaise Kietenga, Kietenga euh, euh, vous êtes optimiste euh, hein, pour une euh, issue à cette crise, mais même s'il y a un dénouement proche de cette crise, est-ce qu'il y a quand même une cassure, une rupture dans les relations entre les autorités maliennes et ivoiriennes Monsieur Condé parlait de guerre froide, est-ce que va s'installer, s'instaurer une guerre froide à présent entre le, le Mali et la Côte d'Ivoire ?– Ça pourrait s'expliquer, mais euh,
5: et, 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 il ne faut pas ignorer aussi, hein, comme l'a dit euh, euh, mon confrère Charles, et, euh, c'est que euh, on n'ignore pas que le conseiller Afrique donc euh, euh, des BRICS euh, c'est un ivoirien et, et, et par là on, on comprend tout, très aisément qu'aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes dans une situation comme je l'ai dit une géopolitique assez assez euh, assez euh, euh, assez compliquée et, et où euh, on, on peut se dire que euh, l'ombre donc de certaines grandes puissances peut euh, justement euh, euh, s'expliquer se, se, donc euh, dans ce dossier-là. Mais comme je l'ai dit, en fait, le Mali et la Côte d'Ivoire partagent euh, une histoire, j'allais dire, presque commune en matière donc euh, de, de, de peuplement. Euh, on connaît aussi que euh, deux pays de par l'histoire ont rencontré des, des difficultés et, et ont toujours trouvé des solutions. Mmh. Donc, moi, moi j'ai bon espoir que euh, la, 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 la solution euh, passera par, le, par la médiation du Togo parce que oui. comme on le dit, aujourd'hui la CEDEAO est décriée par les peuples africains. Une cdao incapable donc, de trouver des solutions aux problèmes à, euh, que vivent donc, les pays africains. Mon frère parlait tout de suite de la question sécuritaire. Aujourd'hui, euh, le Burkina Faso, qui est une plaque tournante, un carrefour, euh, vit des difficultés depuis huit années. Et euh, durant ces huit années, euh, la CEDEAO n'a manifestement pas posé allant dans le sens donc euh, d'aider le Burkina Faso euh, à, à trouver des solutions. Donc, je pense que c'est dans cet environnement de euh, situation sécuritaire difficile que, euh, euh, justement, les positions des uns et des autres euh, peuvent s'expliquer. Et moi, je comprends très aisément la position du Mali. Vous, vous rappelez qu'entre-temps, le, le, le Mali avait demandé à, à la Côte d'Ivoire de rapatrier un certain
1: nombre. – De personnalités d'anciens dirigeants en fait, maliens, oui, en exil en Côte d'Ivoire, est-ce que la Côte d'Ivoire a refusé ?– et, 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 et,
5: et, et Exact, et, et donc je pense qu'à quelque part aussi, la communication des autorités ivoiriennes a contribué à cet enlisement-là, parce que c'est bien d'indexer euh, euh, Bamako, mais à quelque part, euh, justement, on a compris au, au tout début de la gestion de cette crise-là que les autorités euh, ivoiriennes ont mal pêché en, en, en communication parce que euh, on a a on a on a, euh, on a considéré donc euh, les autorités maliennes comme euh, donc des autorités, de mon point de vue, à quelque part, est -ce illégitimes. Que vous direz, et... Alors, est-ce que
1: vous direz, Blaise, que sur ce point, euh, Bamako a remporté euh, cette bataille-là, vu que euh, les autorités ivoiriennes ont refusé de commenter déjà la condamnation des 46 soldats ivoiriens et, 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 Aujourd'hui, on parle plus de malentendus. On ne parle. Euh, les mots sont plus mesurés, on va le dire comme ça. Est-ce que ce changement de ton pourrait justement amadouer euh, le président euh, Goïta.
5: Oui, je, je, je dirais que euh, sur, sur, le, sur le plan de la communication, c'est une, une victoire pour euh, le, le Mali. Mais comme on le dit, euh, les, la Côte d'Ivoire et le Mali euh, sont deux pays frères. Et comme l'a dit mon frère, aujourd'hui, les défis de l'Afrique sont euh, tellement énormes qu'on devrait beaucoup plus aller euh, donc dans... Euh, le rapprochement euh, donc, euh, des positions. Donc, je pense que personne euh, ne gagne à ce niveau-là, euh, que ce soit le Mali, que ce soit la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui, vous le savez, dans la CDAO, dans l'UEMOI, justement, donc, euh, euh, représente beaucoup. Donc, on pourrait dire qu'au-delà de cette crise des 46 soldats, il faut regarder même l'enjeu économique. Euh, euh, je pense et j'ai bon espoir qu'on on va quitter ce scénario-là et y aller. S'attaquer aux grands défis de l'Afrique, que sont l'immigration euh, clandestine de milieux de jeunes Africains obligés de le fuir leur pays pour cause donc, euh, de, de, de sous-emploi, mais également euh, à cause donc, des questions sécuritaires qui deviennent de plus en plus difficiles.
1: Merci beaucoup, Blaise. On va finir avec vous sur ce sujet. On entame le second sujet.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Notre deuxième sujet est les relations diplomatiques se tendent entre la France et le Burkina Faso. L'ambassadeur de France n'est plus le bienvenu à Ouagadougou, selon le Quai d'Orsay, le ministère français des affaires étrangères. Le ministère des affaires étrangères du Burkina Faso a demandé le remplacement de Luc Alad, en poste depuis fin 2019, dans une lettre adressée fin décembre dernier au ministère français des affaires étrangères. Si les autorités ne détaillent pas dans cette missive les raisons qui ont motivé leur requête. Plusieurs sources soutiennent qu'elles sont en partie liées à une lettre envoyée par Luc Alade ressortissant français de Koudougou le 12 décembre dernier. Dans ce courrier qui a fuité sur la toile, l'ambassadeur invitait invité avec insistance ses compatriotes habitant cette ville située à 100 km à l'ouest de Ouagadougou à se relocaliser dans la capitale ou à Bobo-Dioulasso, dans le sud-ouest du pays. L'été dernier, déjà, devant le Sénat, l'ambassadeur français avait notamment déclaré que le conflit au Burkina était proche d'une guerre civile. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, le 2 octobre dernier, les relations se sont détériorées entre les deux pays. Des manifestants pro-Traoré avaient même attaqué l'ambassade de France et l'Institut français à Ouagadougou. Et ces dernières semaines, plusieurs manifestations demandant le départ de la France du pays ont aussi eu lieu, tandis que les autorités se rapprochent de la Russie. Alors Blaise, euh, les relations entre Paris et Ouagadougou se dégradent, on le voit. Euh, Peut-on craindre euh, une une rupture, comme cela a été avec, euh, comme cela a été le cas avec le Mali.
5: Oui, il faut, il faut dire que euh, concernant donc euh, cette actualité, effectivement, on peut craindre une rupture. Moi, je, je, je l'avais déjà euh, mentionné donc dans mes prises de position, que il faut, il faut euh, repartir un peu dans l'histoire récente de nos relations et justement donc euh, des agissements donc de, de, de l'ambassadeur français. Euh, il y a de cela quelques mois, l'ambassadeur avait affirmé euh, concernant donc, euh, les, actes, les, les positions donc, des jeunes burkinabés sur les réseaux sociaux par rapport aux relations entre la France et l'Afrique, euh, l'ambassadeur avait traité les jeunes burkinabés idiots utiles avant d'être recadré par le premier ministre d'alors, Albert Raoult, pour le président d'Abiba, qui lui avait répondu que euh, les idiots utiles étaient ceux qui ne comprennent pas que la nouvelle génération d'Africains sont des jeunes décomplexés. Donc, au-delà de cela, il y a effectivement euh, un certain nombre de, de, de sorties, mais également un certain nombre de, de prises de position de l'ambassadeur du qui euh, ne rencontrait pas l'assentiment de la d'Oxa-Burkinabé pour ne pas dire de l'opinion publique burkinabé. Donc euh, on a vu aussi tout d'un le rapprochement entre Ouagadougou et Bamako, et qui parle de euh, rapprochement entre Ouagadougou et Bamako, parle de euh, Paris-Cochier, de, de, de cette fameuse situation euh, du de, de ministre des Affaires étrangères malien qui avait euh, donc voulu exposer un certain nombre de preuves euh, à l'ONU pour justement démontrer que euh, euh, la France était, serait impliquée dans les difficultés euh, que traverse le Mali sur le plan sécuritaire. Et les, les Burkinabés sont assez attentifs de l'actualité malienne, des relations entre euh, le Mali et la France et je pense que c'est ce qui a justifié le rapprochement, euh, du mon point de vue, entre Ouagadougou et, 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 et Bamako. Et donc, on peut, on, on peut se dire que on évolue euh, progressivement dans le format, euh, vers le, justement le format malien.
2: Alors, Blaise, euh, on se rappelle, il y a quelques semaines, le Burkina Faso avait demandé à la France de financer, de fournir en armes les VDP, les, les volontaires pour la défense de la patrie. Et là, on demande le départ de l'ambassadeur français. Est-ce que vous pensez que les autorités burkinabées ont, cèdent aux pressions d'une partie de la population euh, qui demande avec insistance une rupture avec la France
5: Oui, en réalité, euh, comme dans tous les pays africains, le Burkina Faso n'est pas dans une logique. Et quand on regarde un peu les agissements donc, des organisations de la société civile, vous savez que le Burkina Faso a une longue tradition de, de lutte d'émancipation euh, euh, donc, euh, quand on regarde, euh, ce qui est décrié ici, c'est la politique française en Afrique. Euh, il, faut se, il faut se dire aujourd'hui que nous avons de plus en plus beaucoup de jeunes diplômés dans nos différents pays, et y compris au Burkina Faso, avec la création de beaucoup d'universités privées et avec des jeunes burkinabés qui sont diplômés aujourd'hui, mais qui regardent dans le rétroviseur de leur histoire, qui regardent ce qui s'est passé en Guinée euh, lorsque Sekou Touré a dit non à la France, euh, ensuite l'enveniment euh, de, de la situation, qui, qui, qui pense, qui, qui revoit aussi dans le rétroviseur euh, ce qui est arrivé à Olympio au Togo, qui regarde dans le rétroviseur ce qui est arrivé à Thomas Sankara. donc Je pense que euh, d'abord, euh, la rencontre entre les autorités françaises, l'ambassadeur français et le premier ministre au tout début, mmh. a été vécue par les, les Ouagalais et les burkinabais de façon globale comme une opération de charme, parce que dans la foulée, il y a eu d'abord un ballet diplomatique, d'abord avec euh, euh, la Chine populaire, ensuite l'Union européenne et euh, ensuite euh, la France. Donc c'est au cours de cette rencontre-là où Luc Allade avait dit que euh, la France n'a pas pour vocation de quitter le Burkina et euh, le Premier ministre d'alors avait justement tapé la main sur la table en disant, malgré euh, la logistique que vous avez, malgré euh, effectivement tous les moyens que euh, la France a, lui, il ne comprenait pas... Euh, le, le, justement pourquoi on, nous en sommes à un bilan euh, beaucoup plus mitigé sur euh, oui. l'accompagnement de la France. Donc oui. je pense que euh, euh, demander à la France euh, lors de cette rencontre-là de financer les VDP, les mm. VDP qui ne rencontrent pas l'assentiment parce que justement au niveau du Parlement français, justement euh, c'est Alors... connu que, euh, en tout cas, euh, ce serait difficile que Paris finance euh, les activités des VDP.
1: – Et donc pour… Pour, si je comprends bien Blaise, ce que vous voulez dire, c'est que euh, le gouvernement burkinavé actuel, euh, euh, on va dire Amadou en quelque sorte, le, 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 son partenaire français, sans réellement vouloir maintenir ses relations. Pourtant, on a entendu la ministre des Affaires étrangères qui a dit euh, clairement que les relations entre le Burkina et, et la France ne sont pas rompues. Il ne s'agit pas de remettre en cause ces relations, mais plutôt la personne de l'ambassadeur.
5: Bien sûr, je, je pense que euh, vous l'aurez compris. Le ministre avait déjà euh, dit à l'Assemblée nationale à l'époque que euh, euh, depuis quelques temps, euh, l'armée bourgeoisienne se passe dans les services donc, euh, de, de, de la force euh, française qui se trouve du côté de, de Ouagadougou. Donc, on voit déjà remarquer qu'il y avait des questions de au niveau donc, de la coopération militaire avec, avec la France. Donc, je pense qu'effectivement, euh, euh, la ministre euh, des Affaires étrangères, euh, c'est qu'elle a effectivement, est vécu ici parce qu'elle dit on ne rompt pas les relations, c'est la personne de l'ambassadeur parce qu'effectivement il a été documenté un certain nombre d'insuffisances liées à ses activités. Mais il faut se rappeler aussi que avant euh, ça on, il y a deux Français qui avaient été déjà expulsés.
1: Oui, 12, du Burkina euh, par les autorités. 14, oui, oui. Et qui ont été voilà pour, de...
5: pour des questions d'espionnage, etc. Oui. Voilà, donc je vais dire que globalement, ce qu'on est en train de vivre, demander donc euh, le remplacement euh, de euh, Luc Alad, justement, c'est de mon point de vue une dynamique euh, qui va aller dans le sens. Euh, euh, de ce que le Malais a vécu avec la France.
2: – Monsieur Condé, euh, quel, comment voyez-vous l'avenir de, de la coopération entre la France et le Burkina Faso Se dirige-t-on vers une situation euh, à la malienne où on, peut pas, on ne peut pas comparer les, 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 les deux situations, les deux pays
3: ?– Écoutez, moi j'ai déjà, déjà fait ce deuil, je pense qu'il faut, il faut redéfinir la coopération, le partenariat, pas seulement avec, entre la France et les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, mais entre l'Union européenne et les pays francophones d'Afrique de l'Ouest Premièrement. Deuxièmement, quel est le pays d'Afrique aujourd'hui qui a plus besoin de l'appui et de l'aide internationale plus que le Burkina 40% du territoire occupé par les djihadistes, les terroristes, plus de 1,5 million d'élèves qui sont à la maison, 500 écoles fermées. Si ce pays-là se, 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 se libère d'un partenaire, ancien et classique, c'est qu'il y a une autre force d'influence, un autre poids qui est en face, qui est certainement euh, plus, euh, plus à craindre. Donc, encore une fois, nous, nous sommes au Burkina, comme nous sommes dans les autres pays africains. L'influence euh, russe en question est évidente, et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est Depuis une vingtaine d'années, on a vu venir exactement comme on a vu venir l'influence les djihadistes et salafistes dans ces pays-là, qui passent par euh, les formes d'éducation, les, les prêcheurs qui arrivent. Aujourd'hui, quelle que soit la volonté du gouvernement burkinabé, mais il y a cette influence de la rue qu'il faut prendre en compte et qu'il faut considérer. Donc, les relations entre la France et le Burkina sont à revoir sous un autre angle. C'est-à-dire que cette présence, euh, euh, si vous voulez pas... Euh, pas de co enfin, colonial, ça c'est fini, c'est trop dit, mais cette forme d'hégémonie est complètement terminée et il faudrait revoir la copie euh, d'une autre manière. De même, ce que je ne partage pas avec la plupart de mes interlocuteurs africains, c'est bon d'accuser euh, la France euh, dans, dans son histoire, c'est bon d'accuser tout le monde d'ailleurs, mais qu'est-ce que nous nous proposons en tant qu'Africains comme solution africaine nous sommes indépendants depuis 63 ans. Nous avons la possibilité de, de, de changer les coopérations bilatérales et, et multilatérales. Nous avons la possibilité d'interdire et de réformer. Nous pouvons coopérer avec tout le monde, de tous les pays du monde, mais il ne faut pas exclure, il ne faut pas s'enfermer se, 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 dans une logique que nous ne maîtrisons pas. Il y a des questions essentielles. Le franc que... pas la coopération... Je vais finir. Moi, j'étais membre du gouvernement dans mon pays. Je connais le poids et les contraintes, les exigences des institutions internationales sur nos États fragiles. Eux-mêmes ont contribué, sans le savoir, à fragiliser le fonctionnement des États, ce qui a cette pauvreté, qui a augmenté la pauvreté, et ceci a permis aux populations de chercher un autre relais. Aujourd'hui, ce relais est soit religieux ou russe ou autre chose. Il faut modifier donc la donne. Et se voir et se parler franchement.
1: Est-ce que vous avez comme l'impression, donc Monsieur Condé, que euh, on arrivera justement à cette rupture de relations entre la France et euh, le Burkina Faso euh, si jamais euh, les deux partenaires euh, ne revoient pas leur copie, comme vous dites Et d'abord, oui, lequel des cas. deux doit revoir sa copie, selon vous
3: Oui, mais la, la France, forcément, la France, forcément, parce que nous avons une relation traditionnelle. Et qui, quelque part, et peut nous rappeler ce qui, ce qui a été mal fait. Et puisque nous savons tout ce qui a été mal fait, je pense qu'il faut repartir sur de nouvelles bases dans la mondialisation et la globalisation pour dire « Désormais, nous nous interdisons ceci, cela, et que cela soit accepté par la France. » Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément... Pour dire aujourd'hui, dans tous ces pays d'Afrique francophone, au Mali, euh, au Burkina notamment, un peu au Niger, on vous dira, la CDAO ne nous a pas aidés, la France ne nous a pas aidés, les Américains... Alors, qui doit nous aider En 200 ans, les Occidentaux ne savent pas nous développer, ils savent nous sous-développer. C'est ça qu'ils savent faire. Alors, qu'est-ce que nous, nous faisons pour se développer, pour sortir de ça, il faut aller aux solutions africaines,
1: bon Dieu. Merci, Monsieur Kondé. On, on écoute Charles rapidement sur sur le sujet Burkina. Euh, Charles, la tension, oui, oui, les éléments de tension sont là entre Paris et Ouagadougou. De plus en plus nombreux ces éléments. Est-ce qu'on s'achemine aussi, selon vous, vers vers une rupture de, de ces relations là ou, ou pas?
4: Rupture euh, totale, je ne pense pas, parce qu'il euh, ne faut pas insulter l'avenir. Euh, nous sommes quand même dans une relation économique euh, depuis plusieurs euh, années, depuis plusieurs décennies, et il faut, elles vont continuer. Euh, mais par contre, euh, il y a un nouveau changement, il y a un changement de paradigme chez les jeunes, euh, aujourd'hui, qui pour euh, justement se rendre en France, ces jeunes francophones euh, voient le, la queue, les, les queues énormes euh, qui se font un peu partout, devant mmh. les, les chancelleries, euh, comment dire, françaises en Afrique francophone. Et ça, c'est très compliqué. Donc, il y a quand même ce que l'on voit, ce que l'on vit. Et il y a par ailleurs cette question de géopolitique dont je parle beaucoup mmh. parce que pour moi, elle est essentielle comme le nouvel ordre monétaire qui est en train de se dessiner sous nos yeux et sur lequel on ne s'attarde pas suffisamment. Vous prenez le Mali, c'est 70 euh, tonnes d'or euh, en 2021. Le, le Burkina, c'est 66 tonnes. Et de plus en plus, les échanges... Vont se faire sous ce, euh, en or pour les Russes et probablement la Chine, les Russes surtout, parce que tout simplement, je veux dire, par rapport à la guerre en Ukraine, le coût du dollar qui monte, les, les contrats, euh, je veux dire, les difficultés auxquelles les Russes, la Russie peut se retrouver confrontée, il va falloir qu'elle cherche d'autres solutions. Et nous n'anticipons pas, malheureusement, nous, Africains, sur ces questions géopolitiques. Nous subissons un certain nombre de choses. Et je le dis, le grand problème de nous autres Africains, c'est qu'en communication, nous ne sommes pas dans, dans l'espace, en termes d'armement de, de, lourd, nous sommes absents, et dans les nucléaires, on n'en parle même pas. Dites-moi, quand vous n'avez pas ces trois choses pour vous, quand vous voyez certains autres pays se faire respecter, pouvoir imposer un certain nombre de vues euh, en, dans, dans le monde, c'est parce qu'ils maîtrisent, ils maîtrisent justement ces informations, ils maîtrisent justement cet armement qui est peut-être malheureux, mais le monde d'aujourd'hui, tel qu'il se décline, eh bien, euh, les, les jeunes Burkinabés le voient, les jeunes Maliens le voient. Il y a une nouvelle conscience africaine portée par des Africains qui ont pour 77 ans, 77%, autant pour moi, moins de 30 ans. Et on ne s'en rend pas compte. On a une Afrique extrêmement jeune qui est riche de sa vitalité, de sa de son énergie, mais pauvre, pauvre alors qu'elle a tout ce qu'il faut, alors, elle ouais. a le terrain, elle a ouais. l'or, elle a les mines, elle a tout ce qu'il faut et malheureusement, peut-être pas, ouais. euh, peut pas plus alors, En éthique, résumé, ça,
1: Charles, je, je vais vous demander juste, euh, en résumé, par rapport au, au, au Burkina Faso, vous dites que pas de rupture euh, définitive, mais peut-être, selon vous, la tension va continuer à s'accentuer entre les deux, les deux pays
4: Ah oui, il y a un élément qui joue pour ça. La okay. Russie fera tout pour que ça monte. C'est dans son
1: intérêt. Oui. Alors, on, on va rester avec vous, Charles, pour aborder au pas de course le, le troisième sujet, puisqu'il s'agit du Sénégal. Euh, le Sénégal où un rapport de la Cour des comptes sur la gestion des, des fonds alloués à la lutte contre le COVID-19 a pointé des manquements, des, des surfacturations, des absences de justificatifs, des dépenses pour certaines en aucun lien avec le COVID. C'est ce que stipule euh, ce rapport. Et tous ces préjudices euh, montent à de 6 milliards de francs CFA. La Cour a donc recommandé des poursuites judiciaires. La société civile et l'opposition entendent manifester jusqu'à ce que cette recommandation de la Cour soit suivie. Charles, le gouvernement de son côté a indiqué qu'il allait suivre justement les recommandations de la Cour des comptes, mais on reproche au gouvernement sénégalais d'avoir voulu en quelque sorte minimiser l'ampleur des révélations de la Cour des comptes vous qui avez suivi ce dossier, Charles, quel est votre point de vue Est-ce que réellement le gouvernement sénégalais minimise ce que euh, la Cour a, a révélé jusqu'à maintenant
4: Écoutez, je pense qu'effectivement, que le gouvernement, dans une première tentative, a voulu minimiser et même parler de euh, relativiser cette affaire, cette affaire en parlant de 0,7% d'un montant qui aurait été dérobé ou mal, euh, en tout cas, géré c'est dire que, en fait, dans l'esprit, vouloir faire passer dans l'image imaginaire euh, sénégalais, que sur les 700 et quelques milliards euh, euh, que nous avions, il n'y a que 0,7% qui ont été euh, dilapidés. Euh, c'est une insulte faite aux Sénégalais. Et ce qu'on a oublié de dire aussi aux Sénégalais, parce que tout ce rapport dont on parle, l'audit qui a été fait, c'est un échantillonnage. On a travaillé sur un échantillonnage, on n'a pas travaillé sur la totalité des montants de 750... 000. C'est 740 milliards. Donc, ça peut être pire que ça. Donc, aujourd'hui, le gouvernement est obligé de se réajuster. Il n'a pas le choix parce que nous sommes quand même dans une année transitoire. 2023, euh, d'ici la présidentielle 2024, oui. euh, il y a une forte pression de la société civile, des Sénégalais et de l'opposition qui savent tenir là un argument de taille pour faire prier le président par rapport à un troisième mandat qu'il agiterait ou que son camp agite. Donc nous sommes aussi dans une sorte de guerre froide autour des, dont le rapport, de, le rapport de la Cour des Comptes sera euh, le, le mobile. Pour moi, ce euh, rapport de la Cour des Comptes est un instrument de bataille, un cheval de bataille
2: de l'opposition. Alors le gouvernement euh, sénégalais Charles promet de donner suite aux recommandations de la Cour des Comptes, mais est-ce que cela est insuffisant pour calmer la colère de la société civile, d'une partie de l'opposition et, 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 et de l'opinion
4: euh, il ne peut pas faire autrement. Le gouvernement, il est tenu. Il est... Le Sénégal a quand même une tradition aujourd'hui, je veux dire, au niveau euh, politique, au niveau aussi dans certains qui démocratiques, est obligé de, de rendre compte. Euh, Est-ce que maintenant il a le temps de le faire Et par ailleurs, il a, a d'autres pressions qui sont là, puisque nous ne parlons, de, comme je vous dis, le rapport de, euh, le rapport de la Cour des comptes devient un instrument. Mmh. Mais le vrai problème aujourd'hui des Sénégalais, ce même plus qu'on que, que, qu aille vers la, euh, le règlement de cette affaire, mmh. voir euh, les personnes incriminées euh, dans des, non pas des fautes de gestion, mais dans des détournements de déni publics se retrouver devant euh, la justice. Aujourd'hui, le problème de la société civile, éminemment politique, est celle de savoir exactement vers où va le Sénégal en 2024 par rapport à la présidentielle. Et qui seront les candidats Est-ce que le président fera partie mmh. Donc s'il y a une pression qui de plus en plus fait porte sur le président de la République et son gouvernement avec un rapport, un rapport de la Cour des comptes qui ne fait pas son affaire.
2: Le débat, le débat BBC Afrique, Africa Radio, s'étend duplex à Paris et euh, Dakar. Et c'est l'heure d'écouter à présent les messages des auditeurs sélectionnés par euh, Didier Ladislas Lando de
3: BBC Afrique. Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobas débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com slash débat BBC
0: Bonjour saint bonjour Nadir, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Affaire des 46 soldats ivoiriens retenus au Mali, basément officiel affirme que cette bourrie diplomatique entre les deux pays frères est déplorable et met à nu. Une fois de plus, la fragilité des relations entre les pays africains. Pour notre internaute, aucun parti ne sortira gagnant de ce bras de fer, quel qu'en soit l'issue, car la sous-région a vraiment besoin de l'union de ses fils et ses filles pour lutter efficacement contre le phénomène du terrorisme qui reste le véritable problème. Sur le Burkina Faso, notre internaute estime que le pays n'a pas à s'inspirer forcément du Mali, mais qu'il lui faut tracer sa propre voie. Il appelle également la communauté internationale à plus de respect dans les relations diplomatiques avec le Burkina. Bonne heureuse année à tous les internautes qui nous suivent à travers le monde. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com et d'ici là... Bon week à tous.
2: Merci Didier pour ces messages et bonne année à vous également. Alors Monsieur Condé, très rapidement, nous avons entendu un premier auditeur qui déclarait que la crise des soldats ivoiriens mettait en évidence une fragilité des relations entre les États africains. Êtes-vous d'accord
3: Je suis tout à fait d'accord. Nous vivons des divisions, bien des divisions, une superposition de divisions ethniques. Euh, religieuses et de divisions euh, politiques. Il ne faut pas ajouter à ça euh, l'émiettement euh, de, de, de l'unité de, 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 des États et des sociétés euh, d'Afrique et de l'Afrique de l'Est. Donc la tendance est, 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 à, est à cela, est à l'escalade. Il faut arrêter ceci, il faut que le bon sens puisse nous amener et au pouvoir des peuples africains à proposer des solutions de sortie de crise aux dirigeants africains. C'est
2: la fin de la cette fin émission. De... Nous étions en compagnie de Sekou Kouressi, Kondé, cofondateur et directeur exécutif de l'African Crisis Group, un cabinet de conseil et d'études stratégiques dont la mission est de consolider la paix en Afrique. Nos confrères invités dans cette édition depuis Dakar, Charles Fay, chroniqueur au groupe de presse sénégalais Future Média. Et depuis Ouagadougou, Blaise Kietega, journaliste, chroniqueur média Burkinabé sur BF1 et directeur également de la publication du média en ligne YAM Info. Merci Didier Ladislas-Lando pour la préparation de cette émission. Merci Abdou Diop pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique-Africa
4: Radio. Au revoir Santi et à la semaine prochaine.
1: Au revoir Nadir. Au revoir à tous.